0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et fondatrice de la marque Yogasana. Bienvenue sur Vibration, le podcast de tous les possibles pour apprendre à se connaître et s'aligner tout en prenant soin de soi, de son corps et de son esprit. Chaque semaine, via les témoignages de personnes inspirantes et passionnées ou via mes conseils, expériences et apprentissages, on parlera de l'importance d'être en accord avec soi-même pour s'épanouir, oser, prendre sa place, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces épisodes vous feront vibrer et vous aideront à créer la vie de vos rêves. Je vous souhaite d'être aussi rayonnant et rayonnante que le soleil. Namasté Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode solo de ce podcast. Je voulais vraiment vous partager que c'est un réel bonheur pour moi d'enregistrer les interviews et les podcasts en solo. Et vraiment, je m'épanouis à faire ces podcasts. Donc, j'espère que les partages vous touchent, vous parlent, vous inspirent et vous permettent d'apprendre à vous connaître chaque jour un peu plus. Pour ce troisième épisode, on est début juillet, le début des grandes vacances pour les enfants peut-être aussi pour certains adultes. Et aussi, on est en plein cœur de l'été. Donc, je voulais vous partager trois livres. Hyper good vibes à lire cet été, que vous soyez au bord de la plage, de la piscine, chez vous tranquillement, installé dans votre canapé, ou alors peut-être même dans votre van. Enfin bref, où que vous soyez, je pense que ces trois lectures pourraient vous parler. C'est des lectures qui amènent à des réflexions profondes, avec beaucoup de légèreté ou de positivité aussi. C'est vraiment pas des lectures prises de tête. Et moi, c'est des livres que j'ai lus il y a deux ans et qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont inspiré et qui m'ont aussi offert la possibilité de vivre la vie de mes rêves, une vie libre où tout est possible. Alors, on commence par le premier livre qui est l'autobiographie d'Anaïs Vanel qui s'appelle « Tout quitter. C'est l'histoire d'Anaïs qui a tout quitté de sa vie à Paris pour venir s'installer dans le Pays basque à la recherche d'une vie plus douce et respectueuse. Alors là, clairement, c'est un livre qui m'a accompagnée au moment de ma transition depuis Paris jusqu'à Biarritz. Et là où je trouvais que c'était un défi ouf, eh bien Anaïs m'a clairement montré la voie et montré que c'était totalement possible. Je vais vous lire le synopsis pour que vous voyez un peu le, le style d'écriture d'Anaïs. Un jour, j'ai acheté un berlingot. J'ai mis quelques cartons dans le coffre et je suis partie. J'ai pris la route comme ça, après une journée de boulot, comme on part en week-end. J'ai avalé les kilomètres en écoutant King of the Road de Roger Miller. Et enfin, les pins, les dunes, les embruns, l'appartement. J'ai éventré les cartons, trouvé mon maillot de bain et je suis allée me jeter dans les vagues. Alors, euh, le résumé de ce livre, je trouve qu'il annonce vraiment la couleur. On est vraiment sur une autobiographie qui est très poétique. Et j'irais même jusqu'à dire esthétique. Moi, j'ai vraiment trouvé hyper euh, belle et douce cette lecture, qui parle à la fois de... Alors, j'ai répertorié trois sujets majeurs. Euh, je dirais que le premier, c'est la transition de vie. Ensuite... Le deuxième, c'est de l'importance d'admirer le beau, d'admirer les petits plaisirs de la vie et la simplicité. Et enfin, le dernier, c'est de s'offrir la possibilité de vivre la vie de ses rêves. Donc clairement, à ce moment-là, je me souviens que j'ai lu ce livre. Je m'étais prise un mois en pleine campagne bretonne et j'étais en plein dedans. Transition de vie en pleine nature, avec la volonté de vivre la vie de mes rêves. Alors, pour euh, la transition, Anaïs nous écrit qu'un jour, il faut partir et tout déconstruire. Vivre de peu et se débarrasser du regard de ceux qui croient nous connaître trop bien, de leurs attentes et de leurs projections. Voilà comment j'envisage mes prochaines années. Continuer à me déprogrammer et rédiger ensuite ma propre déclaration de variable. Vraiment, on voit dans ce passage qu'il y a une volonté de, de quitter un monde pour arriver à un autre et que pour faire ça, il faut aller vers une déconstruction et se débarrasser du regard des autres, du regard de ses proches. Et moi, ça m'a beaucoup parlé ce cette lecture parce que Anaïs a été pour moi un vrai modèle qui m'a conforté dans mes choix et m'a montré que c'était possible toutes les idées que j'avais c'était pas c'était pas de la folie et c'était totalement réalisable d'ailleurs j'aime bien par rapport à cette transition de vie quand elle parle de Paris quand elle parle de ses amis ses connaissances elle évoque L'Ancien Monde. Et elle nous parle de ce qu'elle appelle le syndrome du vendredi soir. Cette injonction à se divertir pour oublier des semaines trop chargées. Il faut sortir, s'asseoir en terrasse avec des dizaines d'autres personnes à qui on ne parlera pas. Quelques heures plus tard, on les prendra dans ses bras pour les recroiser la semaine d'après, inconnus à nouveau. J'en ai eu assez d'attendre le vendredi soir. Aujourd'hui, je veux goûter chaque jour qui passe avec la même intensité. Donc là, vraiment, elle évoque son ras-le-bol vis-à-vis de Paris, mais surtout vis-à-vis -vis du fait qu'elle a envie de vivre une vie intense et que la définition pour elle d'une vie intense, c'est pas les apéros du vendredi soir, les afterwork en terrasse, boulevard Sébastopol. Par rapport à cette admiration du beau, de la vie et ce retour à la joie, je vous le disais au début, c'est un livre qui est très poétique et qui est vraiment une invitation à, à savourer tout ce qui nous entoure est aussi à ralentir. C'est aussi une ode à la nature. Et Anaïs nous parle des couchers de soleil comme d'une histoire d'amour. Et puis elle nous évoque aussi que elle, elle a décidé de vivre comme les enfants en été. Comme si le temps n'était compté et comme s'il ne comptait pas. Partout et peu importe. Je veux être là simplement. Voilà ce qu'elle nous dit. En fait, c'est dans les petites choses du quotidien, c'est dans le retour à la lenteur, dans le retour à la simplicité qu'on va, en tout cas qu'elle, elle va s'accomplir et s'épanouir. Et moi, je partage totalement son, son point de vue et c'est pour ça que clairement son livre m'a parlé. Et puis enfin, elle nous offre la possibilité de vivre la vie de nos rêves. Et pour elle, c'est un endroit où l'on se sent vivant, dans un environnement propice pour faire émerger ses passions profondes. Et c'est un choix de la part de chacun d'entre nous de s'implanter sur un terreau fertile pour y laisser pousser nos rêves. À méditer. Je passe au deuxième livre, du coup, qui est pas du tout une autobiographie. On est sur un roman d'aventure qui s'appelle « Kilomètre zéro » et qui a été écrit par Maud Ankawa. Kilomètre zéro, c'est l'histoire de Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, qui n'a tout simplement pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie Romane lui demande un grand service, elle accepte malgré elle de la rejoindre au Népal. Et à ce moment-là, elle ignore que l'ascension des Annapurna qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'une d'un véritable parcours initiatique. Et au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maël va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Voilà ce que nous dit le résumé du livre, qui clairement est un roman d'aventure initiatique. C'est clairement, on pourrait le qualifier de roman de, entre gros guillemets, développement personnel, qui est aussi une invitation à profiter de la vie, à profiter de chaque instant et à vivre chaque instant pleinement, comme si le temps nous était compter et comme si euh, chaque jour était le dernier. Moi aussi, ce livre m'a donné l'élan pour réaliser mes rêves et il m'a donné beaucoup d'espoir. Et dans ce roman, Maud nous partage plusieurs leçons, dont les suivantes qui sont celles d'accepter les obstacles et de ne pas considérer que les obstacles sont des échecs, mais plutôt de les voir comme des apprentissages. Je pense que c'est un certain mindset qui peut clairement, en tout cas s'il n'est pas présent chez vous, se travailler au fur et à mesure que d'accepter chaque épreuve comme un apprentissage plutôt qu'un échec. Quand je pense par exemple au burn-out que j'ai vécu, vraiment à aucun moment je me suis dit « c'est l'enfer, ma vie ratée, ça a été très très dur ». Et en fait, un obstacle, c'est pas forcément facile, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est un échec et il y a plein de choses à en tirer. Ensuite, euh, je vais pas m'épandre sur le sujet du burn out cette fois. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans le premier épisode avec Maglone du burn out qui, on parle de son burn out à elle, mais c'était vraiment un épisode passionnant que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Ensuite, Maude nous parle comme Anaïs, de l'importance d'admirer le beau. Et là où Anaïs parlait d'un coucher de soleil comme d'une histoire d'amour, Maud nous dit qu'aucun coucher du soleil ne ressemble au précédent. Et ça, c'est vrai. Aucun moment, aucune soirée. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aussi dans les exercices de méditation, c'est que aucun moment n'est le même en soi. Je ne suis pas pareil, je ne suis pas la même personne hier, qu'aujourd'hui, que celle que je serai demain, etc. Donc toujours cette importance du beau et de profiter, de l'observer. Ça invite aussi un retour à soi, un retour au ralentissement, parce qu'on peut être dans cette admiration que lorsque l'on se met dans un état de contemplation et que l'on observe, donc quand on arrête d'être dans le faire, dans l'action. Les deux dernières leçons que je souhaitais vous partager par rapport au, au livre de mode, c'est d'abord l'importance d'écouter son corps et ensuite l'importance d'écouter son cœur. Alors sur le corps, mode nous partage que quand on a mal, quelque part, notre réflexe est de chercher le problème à l'extérieur de soi. Ton corps réagit, écoute-le. Permets-lui de te raconter ce qu'il vit. Lâche prise, ne tente pas de tout contrôler. Laisse-lui la place de se manifester. Fais équipe avec lui, c'est ton meilleur ami. Entends le message subtil de ton corps, et essaie de le rassurer en lui expliquant que tu souhaites qu'il s'épanouisse dans le domaine dans lequel il excède, il excelle, celui d'écouter les choix de ton cœur. Donc l'importance d'écouter son corps pour ensuite arriver au cœur. Et lorsque l'on écoute son cœur, Maud nous partage que si tu fais un choix, il sera forcément bon si tu le fais pour les bonnes raisons. Ton cœur est le seul à pouvoir te guider sur le chemin de ta vie, celui qui te correspond, celui qui t'emmènera vers ta réalisation. Fais confiance à la vie, crée ce que tu veux et laisse faire l'univers. Il y a vraiment des passages qui sont hyper inspirants dans, dans le roman de mode. Et c'est vrai que je pourrais clairement euh, partir sur chacune de, de ces phrases que j'ai retenues du livre pour ensuite les développer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt du podcast. C'est vraiment de vous, vous partager une vision d'ensemble de chaque livre avec une façon d'écrire et puis aussi vous dire en quoi, moi, ils m'ont beaucoup parlé et accompagné pour ensuite voir si ça résonne pour vous ou pas. Et le dernier livre que j'ai adoré aussi. Enfin, vraiment, à chaque fois que je, j'y pense, à chaque fois que j'en parle, ça me donne vraiment le sourire parce que c'est un livre que j'ai trouvé très empouvoirant. C'est un livre féministe qui a été, enfin, c'est une autobiographie qui a été écrite par l'américaine Glennon Doyle. Et le nom du livre, en français, c'est Indompté. Et en anglais, c'est Unchained. Et si on regarde la quatrième de couverture, Glennon nous apprend comment être soi-même dans une société qui nous conditionne, qui nous inculque notre manière d'être, de nous comporter et de penser. Glennon est une femme follement inspirante. Mariée et maman de trois enfants, elle a fini par dire stop. Elle a décidé de vivre son amour au grand jour avec la femme de ses rêves, d'écouter son intuition et de ne plus chercher à plaire au risque de se perdre. Elle partage dans ce best-seller son histoire, son parcours plein d'embûches et sa libération. Voilà, clairement la quatrième de couverture annonce la couleur et vous comprenez pourquoi ce livre m'a vraiment beaucoup parlé. C'est à la fois une invitation à être soi-même, à prendre sa place et à aimer et à être aimé pour qui l'on est en dehors de ce que la société voudrait de nous. Donc à la fois pour son côté très... Euh déconstruite sur la société, sur son couple aussi. Moi, j'ai lu son livre, donc ça faisait quelques mois que je partageais ma vie avec une femme, et clairement, ça m'a... Beaucoup de passages m'ont beaucoup parlé, et m'ont donné confiance, et m'ont confirmé que mon choix était le bon, et parce que je le faisais pour les bonnes raisons, pour reprendre le passage de mode dans le livre précédent. En tout cas... Euh... Glennon, dans son, dans son autobiographie, elle remet vraiment en question les conditionnements avec lesquels elle a grandi, que ce soit qui elle doit aimer, avec qui elle doit bien s'entendre, ce qu'elle doit faire pour faire plaisir, au risque de s'oublier. Et ce qu'elle nous partage, c'est que la déconstruction est essentielle à toute construction. Si on veut bâtir quelque chose de nouveau, il faut être disposé à laisser brûler ce qui précède. Alors j'ai adoré ce passage parce qu'évidemment, elle parle de brûler ce qui précède. Ça m'a beaucoup fait penser à l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc vraiment, c'est enterrer une ancienne version de soi-même pour renaître de nouveau. Et d'ailleurs, elle nous dit qu'elle est destinée à devenir sans cesse une nouvelle version d'elle-même, plus sincère et plus belle, et que pour elle, vivre, c'est demeurer dans un état de révolution perpétuelle. Donc il y a quand même ce terme « révolution » qui, euh, comme je vous le disais, c'est un livre très fort, très puissant, très engagé. Glennon a beaucoup de valeurs et de convictions qu'elle nous partage, donc euh, c'est à la fois le féminisme, il y a aussi beaucoup la liberté. Et euh, elle nous partage aussi l'importance, tout comme dans le livre de Anaïs, d'apprendre à s'écouter et à ressentir son corps et ses émotions. Et pour le corps, elle nous dit, en fait, elle ne restera plus jamais dans une pièce, dans une conversation, dans une relation ou dans une institution qui lui demande de renoncer à elle-même. Elle nous dit « Lorsque mon corps me dira la vérité, je le croirai. Je me fais confiance dorénavant, si bien que je ne resterai plus à souffrir volontairement ou en silence. » Donc vraiment son objectif, maintenant qu'elle s'est déconstruite et maintenant qu'elle veut vivre sa vie, pour qui elle est et pour les personnes qui l'aiment et qu'elle aime, c'est une vie qui se fait dans l'intégrité. Et pour ça, ça demande beaucoup de courage. Et c'est vraiment ce qu'elle nous partage, c'est que le courage d'être soi, ça s'apprend. En tout cas, c'est une belle aventure que de rester fidèle à soi-même. Je vous ai sélectionné un long passage qui résume l'intégralité ou presque, de son bouquin, encore une fois, comme je vous dis, puissant, qui relate de son aventure personnelle. Alors, c'est parti. Pendant longtemps, je me suis contorsionnée pour me plier à un ensemble de consignes périmées sur la manière de réussir en tant que femme et de construire une famille, une carrière et une foi solide. Parenthèse. Glennon nous parle aussi de son déconditionnement vis-à-vis -vis de la religion, puisqu'elle est née dans une famille très catholique, pratiquante, et qu'elle ce n'était pas du tout les aspirations qu'elle avait. « Je pensais que ces consignes étaient une vérité universelle, si bien que je me suis abandonnée pour m'y conformer sans même les mettre au jour pour les examiner. » Quand je les ai finalement extraites de mon subconscient pour les observer, je me suis rendu compte que ces consignes n'ont jamais constitué la vérité, mais seulement des attentes arbitraires de ma culture. Tout occupé à y obéir, j'y volais en pilote automatique vers une destination que je n'avais pas choisie. Alors, j'ai repris le manche. J'ai cessé de renoncer à moi pour me plier à ces consignes. À la place, j'ai abandonné ces injonctions et j'ai commencé à m'écouter. J'ai commencé à vivre comme une femme qui n'a jamais eu connaissance des consignes du monde. J'ai brûlé celle qui définit l'altruisme comme le summum de la féminité, mais en me pardonnant d'avoir d'abord cru si longtemps à ce mensonge. Par amour, j'avais renoncé à moi. On m'avait convaincu que la meilleure manière d'aimer son partenaire, sa famille et sa communauté consistait pour une femme à se sacrifier entièrement à leur service. Dans mon désir d'être utile, je faisais grand tort à moi-même et au monde. Quand les femmes se perdent, le monde s'égare. Nous n'avons pas besoin davantage de femmes altruistes. Ce qu'il nous faut là, maintenant, c'est plus de femmes désintoxiquées des attentes du monde, qu'elles ne sont remplies que d'elles-mêmes. Ce dont nous avons besoin, ce sont des femmes emplies d'elles-mêmes. Une femme emplie d'elle-même se connaît et se fait assez confiance pour se dire et faire ce qui doit être fait. Elle laisse le reste brûler. Voilà pour ce parcours très puissant. J'en ai fini pour le partage de ces trois romans. Encore une fois, good vibe, puissant mais good vibe, intense et doux à la fois comme j'adore le dire. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez la chance et l'occasion de lire un de ces livres, je serais curieuse d'avoir un retour et si vous avez aussi des partages d'autres livres dans le même style, ça serait aussi également avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer tout ça sur Instagram, sur le compte de Vibration qui est Vibration le podcast ou sur mon compte perso Roxane Blondel. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, Vibration le Podcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode